1: Conexiones Infinitas, un podcast de Ericsson producido por Podium Studios. Episodio 2, haciendo realidad la ciencia ficción, el I D de
2: la tecnología del futuro.
3: I+, D, investigación y desarrollo. Toda gran empresa que se precie tiene un departamento basado en estos dos conceptos. Su objetivo, pues, es encontrar nuevas vías de innovación a través de la investigación científica y técnica que luego podría traducirse en nuevos productos, servicios, materiales o procesos. Dentro del concepto de I+, D, podemos diferenciar diferentes tipologías y fases. En primer lugar, tenemos la llamada investigación de ciencia básica. El objetivo es el mero conocimiento o descubrimiento, aunque éste no tenga una aplicación práctica. Es la ciencia de la curiosidad, practicada especialmente en universidades y centros de investigación, y que ha conducido a hallazgos cruciales, desde múltiples medicamentos hasta la secuenciación genética, el GPS o las pruebas PCR. En segundo lugar, se encuentra la denominada investigación aplicada. Esta busca desde el principio resolver un problema específico sobre el que se desarrolla una hipótesis de investigación que luego se trata de probar o, por el contrario, de refutar. Una vez que hemos investigado sobre un área concreta, hemos hecho determinados hallazgos y encontrado un área de aplicación, la siguiente fase es el desarrollo tecnológico. Es entonces cuando las empresas comprueban si esas tecnologías pueden implementarse en determinados productos y procesos, se impulsan análisis de mercado y de retorno de la inversión y finalmente se desarrollan prototipos. Todos los aparatos tecnológicos que usamos a diario han salido de alguna forma de un laboratorio de I, +D, ya sea en el ámbito académico o en el corporativo, bien de forma directa o de forma indirecta, ¿no? a través de algún descubrimiento de ciencia básica que permitió que alguien inventara el artilugio en cuestión. Se podría decir que el I +D es nuestro motor de progreso, por tanto, es también una pieza fundamental para nuestro futuro. Para saber más sobre el rol de estos departamentos y sobre el futuro que nos traerán, nos acompañan hoy en Conexiones Infinitas Elena Nistal, que ha sido directora del Centro de I+.D. de Ericsson España y es actualmente directora de I+.D. para el Packet Core Gateway 5G. También está Miguel Ángel Puente, experto en patentes de Ericsson, Soledad Díaz, directora gerente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España y Jorge Barrero, director general de la Fundación Cotec para la Innovación. Bienvenidos. Empezamos. ¿Es conseguible una empresa competitiva sin un departamento de I, Elena?
4: en general yo creo que es evidente que hay una relación directa entre la competitividad de una empresa a medio y largo plazo y su capacidad de innovación y de investigación ¿no? es, es por ello por lo que no se concibe realmente una empresa competitiva que carezca de, de un departamento o de, de una capacidad de investigación y, y desarrollo ¿no? y en ese sentido pues Ericsson eh, por ejemplo llevamos 35 años en España con centros de I +D muy potentes sin ello Ericsson no sería el líder en telecomunicaciones que es a día de hoy Jorge, ¿qué dirías tú?
2: Por añadir o completar, decir que ha evolucionado mucho también el, la manera en la que el, se desarrolla el I.D. en las compañías. ¿no? Que tener un centro propio de I.D. con sus líneas internas es tan importante como tener la capacidad de identificar proyectos en el exterior, en empresas startup, pero también colaboraciones con centros de investigación, con universidades. Y es un equilibrio además interesante y no siempre fácil. El sector del que yo procedo, el de la biotecnología, que fue muy pionero a la hora de desarrollar este modelo de innovación abierta, recuerda. Recuerdo tensiones ¿no? entre la visión de los departamentos internos de I+.D. y también esta tendencia a buscar soluciones fuera.
3: Soledad por alusiones, ¿no? Hablando de parques científicos y tecnológicos, ¿cuál es tu perspectiva?
0: Coincido bastante con Jorge porque efectivamente no todas las empresas se pueden permitir por su tamaño contar con un departamento propio de I+.D. Por tanto, aquí la misión de entidades intermedias como son los parques científicos y tecnológicos, es promover esa open innovation, ese acercamiento entre esas entidades que necesitan hacer I.D., necesitan innovar para ser competitivas, con aquellos centros, aquellos agentes que les pueden proporcionar esa actividad de I.D. En ese sentido, eh, se basa prácticamente nuestro foco ¿no? en promover la colaboración público-privada. También hacemos un análisis de qué es lo que necesitan y dónde podemos localizar aquellos centros, aquellos grupos de I.D., aquellas universidades que pueden satisfacer esas demandas. Para para que estas empresas con su menor tamaño no pierdan en competitividad.
3: Justo se iba a preguntar si hay algún inconveniente en tener un departamento de IMAS de interno, pero ¿hay alguno más o algún riesgo asociado a esto aparte del económico, Elena?
4: Es relevante también el, el la diferencia ¿no? o la sutil diferencia entre lo que es la investigación y la innovación ¿no? y entonces en ese sentido los parques tecnológicos por ejemplo crean ecosistemas abiertos que favorecen muchísimo la innovación. La investigación es más eh, incierta y genera en ese sentido, riesgos en lo financiero, pero también en el hecho de que necesita de, de un ecosistema rico que la alimente, ¿no? tanto en recursos humanos como en recursos materiales. ¿no? En ese sentido, si no se invierte en tener unas universidades, unos centros de investigación, unos parques tecnológicos potentes que catalicen este ecosistema, pues al final es un riesgo para la investigación, porque es una actividad global donde compites globalmente y donde si no tienes el músculo necesario para alimentarla, no darás los frutos que se esperan de ti.
3: Y ahí entramos no ya en la I más D, sino en la I más D más I, esa sí. I pequeñita ¿no? que normalmente ponemos. Os preguntaría, tal vez Miguel, Jorge, Soledad, ¿qué aporta la, la I minúscula de la I más D más I?
1: La innovación es un ciclo, ¿no? el que va desde la investigación al desarrollo y la I pequeñita, que es la innovación, es digamos, el, lo que cierra el círculo. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que la I más D es invertir dinero en investigación para eh, desarrollar conocimiento y la i pequeñita significa invertir el conocimiento desarrollado para generar dinero que a su vez puedes otra vez invertir en investigación. O sea, la i pequeñita digamos que es el feedback.
3: Jorge, tal vez quieres añadir algo.
2: A ver, la innovación no es una magnitud física objetiva que pueda medirse, como la temperatura, la energía. Todas las definiciones de innovación son, en cierta medida, instrumentales y subjetivas. Puede haber I más D, que no genere innovación, porque el conocimiento es en sí mismo un bien público, un bien privado, podemos simplemente querer saber más. Y también existen innovaciones que no proceden de la, de la I más D, de la ciencia, sino de la experiencia, de la intuición, de la empatía, de, del conocimiento tácito de un negocio. Yo creo que en el mundo digital, de hecho, hay ejemplos de esto muchísimos.
3: Quería dejar a Soledad también preguntar, ¿qué prioriza un parque científico tecnológico? I más D, I más D más I, innovación investigación.
0: El Parque Científico y Tecnológico quiere cerrar el círculo que se ha mencionado anteriormente. Para nosotros es muy importante promover lo que llamamos el círculo virtuoso de la innovación, que es precisamente invertir en conocimiento, que ese conocimiento se aplique al mercado porque si no llega al mercado pues no genera valor y que ese valor pues se vuelva a invertir en conocimiento cerrando así el círculo. Por tanto para los Parques Científicos y Tecnológicos la prioridad es esa, que se llega a esa ahí pequeña que para nosotros es muy importante y por tanto todas nuestras miradas se enfocan a promover el desarrollo científico, tecnológico y económico de España y por tanto promover la I pequeña es fundamental.
3: Selena, ¿qué porcentaje? Pues, supongo que obviamente esto varía mucho, ¿no? Pero ¿cuál podría ser un poco la, la media de, de una gran empresa tecnológica de primera fila, su inversión en I+.D.?
4: Pues mira, en el caso de Ericsson, por ejemplo, y son números que se acaban de, de publicar, Ericsson invierte el 18% de todos sus beneficios globales en I+.D. Siempre rondamos entre el 18 y el 20% se invierte en, en I+. Más D.
3: Os quería preguntar un poquito más, hemos hablado antes de colaboración, ¿no? ¿Las empresas colaboran entre sí en materia de I+. Más D? ¿Se comparten avances, se ponen en común...? Jorge,
2: En eso también ha habido una clarísima evolución a lo largo de los años y también hay bastantes diferencias entre sectores. Es cierto que en la medida en la que la, de la investigación surgen las diferencias con tu competencia, fundamentales, pues hay ámbitos donde evidentemente es muy difícil cooperar. Pero también es verdad que cada vez se encuentran más espacios comunes en los que empresas supuestamente competidoras pues colaboran, ¿no? diría que cada vez colaboran más pero que todavía hay diferencias culturales entre sectores y diría también que este concepto de competidor se nos está quedando un poco antiguo porque realmente cualquier fabricante de automoción ahora mismo realmente es difícil saber si se dedica a fabricar coches a facilitar modalidades de movilidad o a ser quizá a medio plazo un acumulador de energía eléctrica nocturna en las baterías de lo que ha vendido y esto está pasando en muchos sectores, o sea, al final es muy difícil saber exactamente dónde está tu competencia y en qué mercado estás operando. ¿no?
3: Soledad, ¿qué aportarías aquí?
0: Pues yo creo que el, en tema de colaboración la pandemia ha ayudado bastante a que las empresas se apuesten más por colaborar que por competir. Hemos visto que el valor de la cooperación es fundamental para sobrevivir y en este sentido, pues en el entorno de los parques científicos y tecnológicos hemos visto durante el 2020 cómo, por ejemplo, el número de patentes y el número de proyectos en colaboración entre las entidades de los parques científicos y tecnológicos aumentó muchísimo.
3: Miguel, ligando con, con el tema de la colaboración y también de la para lanzarte otra pregunta, ¿qué es la hibridación tecnológica? ¿Pasa el futuro por ella?
1: Bueno, en cuanto a la, si las empresas colaboran o no, pues bueno, como bien Jorge y Soledad han, han resaltado, las empresas compiten entre ellas, ¿no? Entonces lo primero es si, cómo vas a colaborar con alguien que estás compitiendo, ¿no? Es un poco contradictorio, ¿no? Pero es que en, en el mundo que vivimos la colaboración es absolutamente necesaria, porque ahora mismo las tecnologías que hay son extremadamente complejas y no hay ninguna tecnología en la que o sea, haya una sola empresa que desarrolle esa tecnología, sino que hay varias empresas. Que, de esto hablaremos más en la parte de patentes, pero en redes móviles son cientos de empresas. Tú si coges tu móvil, la tecnología de ese móvil es tecnología que viene de cientos de empresas. ¿no? Entonces, ¿cómo esas empresas colaboran? ¿no? Pues para esto las patentes juegan un... un es, es, es una parte fundamental, porque de esta forma las empresas pueden proteger su tecnología y a la vez compartirla. Y la ponen a la disponibilidad del público y pueden compartir esa tecnología y los otros pueden usarla.
3: Efectivamente, hablaremos más sobre patentes después. ¿Y ¿Eh? qué me dices sobre la hibridación tecnológica?
1: Bueno, pues es algo sobre lo que se está escuchando mucho últimamente, coger tecnologías de diferentes áreas, ámbitos y hacer que se interrelacionen. Y bueno, la, la innovación muchas veces viene de eso, ¿no? de, de sumar cosas. ¿no? Coges dos cosas y las sumas a más bien. ¿no? Es algo que se está viendo y yo creo que en el futuro mucha parte de la tecnología va a pasar por ahí. Hablando de redes móviles, que es lo que nosotros vemos en Ericsson. Pues hemos pasado de lo básico, que es un auricular y un micrófono conectado con antenas y cables, a una red completamente basada en software. Las futuras generaciones probablemente estén completamente automatizadas, basadas en inteligencia artificial. Se ve que hay una interrelación de tecnologías muy amplia, pero probablemente en el futuro esto seguirá así. Y las tecnologías, diferentes tecnologías de diferentes áreas, pues se interrelacionarán cada vez más.
3: Estaba pensando ahora en qué pinta España en todo esto, ¿no? En inversión, en ID, en innovación. Y aquí me dirijo a Jorge. ¿Cómo está España en esto?
2: Pues, hombre, pintar, pintamos pues, seguramente más de lo que piensan algunos, pero menos de lo que deberíamos. Y luego, respecto a nuestra industria local, tenemos que pensar, y en esto hay que hacer un ejercicio también de... En fin, de honestidad, es que nuestra economía ha funcionado y ha funcionado bastante bien durante mucho tiempo apalancándose en sectores donde la I+.D. no era eh, un valor estratégico. Y sobre todo para lo que ha sido un problema es para nuestros empleos, ¿no? Para los empleos de, de mi generación, de anteriores generaciones y las de nuestros hijos. Si nos dedicamos a construir casas y a servir raciones, pues evidentemente el empleo que se generará será el que esos sectores ofrecen. Mientras que si diversificamos la economía y fabricamos otras cosas y ofrecemos otro tipo de servicios, podremos generar empleos de otra naturaleza y de otra calidad.
3: Tradicionalmente se consideraba que las ciencias, las matemáticas, la tecnología, pues era un campo predominantemente masculino, ¿no? ¿Se está rompiendo la brecha de género en estos campos, en los laboratorios y más de, IMAS de eh, soledad?
0: Pues no, no se está rompiendo y precisamente por eso en, la, en APTE, la Asociación de Parques, estamos muy concienciados con el tema, aunque es verdad que la brecha es mucho más acuciada en el ámbito más tecnológico, digital y menos a lo mejor en el ámbito de la I+D, aunque el pasado 8 de marzo el Ministerio de Ciencia e Innovación presentó el informe Mujeres e Innovación y en él explicaban que todavía sigue existiendo esa brecha en el ámbito de la I+D porque los proyectos de I+D financiados en el año 2000 por la Administración del Estado, solamente las investigadoras principales de esos proyectos representaban el 40%, aunque estaban presentes en el 93% de los proyectos en IMATEMAS y ¿no? Por tanto, desde, la, desde APTE estamos muy concienciados y llevamos cuatro años promoviendo el programa Ciencia y Tecnología en Femenino, en el que trabajamos con alumnos y alumnas de primero o tercero de ESO. Y bueno, conseguimos año a año que un 8% de, la, de las alumnas se lo piensen y en ese sentido seguimos trabajando porque creemos que no vamos a tener un sistema de innovación competitivo si no contamos con el talento del 100% de la población.
4: Elena, yo estoy totalmente de acuerdo con Soledad, estoy completamente de acuerdo en que no, pero hay que reconocer que se han dado pasos hacia adelante muy importantes en asegurar que las mujeres participan de manera justa y de manera más igualitaria en, en los diferentes ámbitos. ¿no? Y en ese sentido la administración pues, está creando, está facilitando crear marcos con cierta protección eh, jurídica para garantizar la igualdad. También se están dando iniciativas de cara a eliminar los sesgos a la hora de dar acceso a determinadas posibilidades. A incentivar también la participación de mujeres en proyectos que tienen financiación pública. O sea que se está incentivando mucho y se están dando pasos muy adelante. ¿no? Ahora bien no estamos ahí y yo lo puedo dar con datos ¿vale? En Ericsson, de todas las becas que estamos publicando de estudiantes aproximadamente solo el 20% de los que aplican a esas becas son chicas y luego cuando ya pasamos al plano de la contratación, estamos en torno al 17, 18, 20% de los que ya acabamos contratando son mujeres ¿no? Y no es porque no queramos realmente porque estamos, nos hemos planteado un objetivo de que el 30% de nuestra plantilla como mínimo sea mujer. Me siento orgullosa de decir que en puestos de responsabilidad el 25% de estos puestos de responsabilidad también son ocupados por mujeres, como es mi caso, pero también, por ejemplo, tenemos a Susana Fernández, que ha sido recientemente galardonada como innovadora del año ¿no? a nivel global dentro de Ericsson, pero queremos llegar al 30. El problema es que los datos nos apuntan a que va a ser muy, muy complicado.
3: Sobre este tema me consta que Cotec está realizando un estudio. No sé si nos puedes avanzar algo, Jorge, así brevemente para terminar.
2: Hemos lanzado una colaboración con el CSIC para estudiar el perfil de las inventoras del CSIC y entender un poco, hacer un diagnóstico más preciso de dónde pueden estar las barreras o los incentivos, en este caso, utilizando pues, al mayor centro de investigación en España, que sabéis que tiene miles de científicas. ¿no? En temas de patentes, España está por encima de la media europea en, en inventoras. Sigue siendo muy bajo el porcentaje, no lo recuerdo ahora, pero creo que duplicamos la media europea. Insisto que esto es relevante porque sigue siendo una minoría, pero bueno… Quiero decir que el punto de partida no en el caso de las inventoras no estaba mal del todo. Y luego también, de nuevo, hay que distinguir entre tecnologías no porque hay una tendencia a reducir todo a las tecnologías de la información y ahí es obvio que no estamos avanzando. De hecho, creo que hay menos ingenieras de telecomunicaciones en porcentaje ahora que hace 25 años. Pero, por ejemplo, del sector de que yo vengo, la biotecnología, la presencia de mujeres es mayoritaria también en puestos de dirección. no O sea, que hay que también tener una visión un poquito más amplia también de lo que es la tecnología de la misma manera que yo pienso que los retos que vienen no pueden estar exclusivamente en manos de ingenieros, o sea que necesitamos también a todas las ciencias sociales y las humanidades donde la presencia femenina es mayor
3: Pues estaba Jorge Barrero hablando de patentes y así es ¿no? así hay un concepto íntimamente ligado al de E, +D, es el de patente vamos a conocer qué es una patente y para qué sirve patente es un derecho otorgado por el Estado que permite explotar en exclusiva un invento o sus mejoras al mismo tiempo que se hace público. Como es natural, los departamentos de I+.D. de las empresas generan constantemente inventos o procesos susceptibles de ser patentados. El sistema actual de patentes tiene defensores y detractores. Los primeros aseguran que fomenta la innovación, el desarrollo económico y tecnológico y promueve la competencia. Los segundos argumentan todo lo contrario, afirman que obstaculiza los avances en NIMAD y tecnología. Las patentes, al ser derechos concedidos por los Estados, solo tienen validez en sus territorios. No obstante, un invento se puede patentar en varios países haciendo uso de los tratados internacionales y los acuerdos regionales firmados sobre la materia. En cuanto a la duración, es variable y depende de cada país. Ronda. Podría parecer que, a priori, cualquier cosa es susceptible de ser patentada, pero nada más lejos de la realidad. En este asunto, cada país posee sus propias directrices. Generalmente, no son patentables los procesos biológicos de producción, reproducción, propagación de plantas y animales. Tampoco se pueden patentar el cuerpo humano y sus partes, las razas de los animales o las variedades minerales o vegetales. Volvemos ahora a la mesa de, de debate para hablar de patentes y retomo con Miguel. ¿Hay diferencias entre las patentes europeas y las americanas?
1: Sí, pues, eh, hay cierta, cierta diferencia. O sea principalmente porque la legislación de patentes se redacta de forma independiente en cada país y por lo tanto cada uno tiene sus, sus peculiaridades no pero en, en la esencia de lo que es una patente todas las legislaciones son bastante parecidas o sea en lo que es el, el, la extensión de, la, de lo que se puede proteger lo que se puede patentar y no o sea en eso, en eso es todo bastante parecido o sea que se ha conseguido a lo largo del, de, de los años a medida que se han ido desarrollando la legislación se ha conseguido unificar un poco más o menos a lo largo de todos los países lo que los sistemas de patentes y, por ejemplo, relevantes son las, las patentes de, de software, ¿no? que son uh, una de las patentes que están creciendo más últimamente y que también los, pues, están, la, la legislación se está desarrollando y se está unificando en ese aspecto. ¿no? Por ejemplo, nosotros en Ericsson tenemos muchas patentes basadas en software. Y son patentes que, que patentan un concepto abstracto, pero que tienen el, un componente físico real que se puede comercializar y, y manufacturar.
3: Se tiene a pensar que las patentes se usan únicamente para bloquear infractores. ¿Es así o tienen otros usos?
1: Esta es una bu muy buena pregunta, Es una que tengo ganas de, de contestar, porque es, el, es algo, que creo que muy importante, que hay, que hay que explicar con el mundo de las patentes. Y es que, por un lado, está lo que generalmente se conoce, que es que las patentes otorgan un derecho de exclusividad. Es decir, tú patentas algo y durante un periodo de tiempo puedes impedir que otros eh, manufacturen o comercialicen ese, lo que tú has patentado, ¿no? es decir, tú patentes del sacacorchos sí. y durante un cierto tiempo pues solo tú puedes eh, fabricar y comercializar el sacacorchos. ¿no? Pero como os decía antes, con tecnologías complejas, que son las que se están desarrollando ahora mismo, esto es diferente. ¿no? Eh, por ejemplo, con las redes móviles. Son cientos de empresas las que están colaborando para desarrollar esa tecnología. ¿no? Y, por ejemplo, Ericsson ha invertido billones, billones en I +D, que se dice pronto, para desarrollar por el 5G. ¿no? Y todo eso se protege con patentes. Entonces, ¿cómo funciona esto?, ¿Cómo funciona que haya tantas empresas colaborando con patentes? O sea, porque, por ejemplo, eh, nosotros somos eh, líderes en 5G. Eh, somos los que tenemos más patentes esenciales de 5G. Somos líderes en ese aspecto y podríamos utilizar nuestra posición de liderazgo para bloquear a otros. ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues esto funciona porque en los estándares, los miembros de los estándares se comprometen a dar acceso a las patentes. O sea, se comprometen a que otros que puedan usar ese estándar, o sea, sin bloquearlos. Y a cambio, eh, los que usan el estándar tienen que pues, licenciar la tecnología de lo que se conoce como una forma razonable y justa, ¿no? que depende de cada caso. Esto se hace mediante acuerdos y es una situación de win-win. O sea, gana el que tiene la tecnología de la patenta y gana el que usa el estándar y tiene la posibilidad de usar una tecnología que se si está patentada y está en el estándar es porque una, es una tecnología útil y que tiene valor. Así que es, el, es en este aspecto es un aspecto en el que las patentes contribuyen a, a la colaboración, como comentábamos antes.
3: Interesante. Y me pregunto más en relación con la primera cuestión, no, de diferencias entre diferentes países. no, Si tenemos en España un buen sistema de patentes o necesitamos mejorar. Lanzo la pregunta a la mesa, seguro que me querréis responder todos, pero tal vez podemos empezar por Soledad.
0: Pues yo creo que sí, que ahí la Oficina Española de Patente y Marca hace un trabajo fundamental aunque es verdad que también que no todas las empresas y entidades están dispuestas a patentar por múltiples motivos. Nosotros en alguna ocasión en APTE hemos analizado los motivos por los cuales las empresas no quieren patentar y en algunas ocasiones pues incluso el hecho de, de dar publicidad mediante una patente a lo que están haciendo no les interesa o por cuestiones económicas o por cuestiones de administración, pero en general el sistema en España de patentes funciona bastante bien y en el caso de los parques científicos y tecnológicos es un elemento fundamental y hemos visto que, por ejemplo, en, a lo largo del año 2020, en las patentes solicitadas y concedidas por las entidades de los parques creció en, un, en más de un 10% debido al gran número de desarrollos y de, y de invenciones que tuvieron lugar para dar soluciones a las distintas necesidades que surgieron con la pandemia, ¿no? Por tanto, en mi opinión, la labor en patentes en España para mí es, es buena, lo que hace falta a lo mejor es intentar convencer o, o dar más razones o un, un poco más de divulgación de cuáles son los beneficios de patentar para que a lo mejor más empresas y entidades se lancen a ello.
2: Jorge. Pues yo aquí lo siento, pero igual tengo que disentir un poco de soledad. A ver, eh, eh, comparto en general la idea de que el sistema de patentes es útil, es más, yo creo que se habla poco de algo que merece la pena recordar, que es que ese, la, el modelo de patentes en realidad es el primer ejercicio de la historia de innovación abierta, ¿no? porque las patentes lo que sustituyeron fue precisamente al secreto. O sea, cuando hablamos de que hay un derecho de explotación durante un tiempo es a cambio de que tú des a conocer tu innovación, ¿no? La, la alternativa y, de hecho, lo habitual antes de que yo sé, en la época del Renacimiento empezaran a otorgarse los primeros derechos de patentes era guardarte el secreto y, y llevártelo o, o a la muerte o cederlo a tus discípulos más cercanos, ¿no? Así funcionaban muchos inventores antes del siglo XVI. Dicho esto, yo... Tengo la sensación, y no soy experto en el tema, pero en Coteca hay, hay trabajos al respecto, de que el modelo está al borde de una disrupción. Eh, lo hemos visto en otros muchos ámbitos. Y un modelo basado en el control centralizado lo veo poco eficaz y poco útil. Creo que... De hecho, los primeros que van a sufrirlo son precisamente las patentes nacionales. O sea, puede que la oficina europea o la oficina americana de patentes tenga una inercia y una capacidad para resistir a ese primer embate de una disrupción que probablemente podría venir asociada al reconocimiento entre iguales, ¿no?, Un Basado en blockchain o cualquier otra tecnología, ¿no? donde ya no hay un evaluador que dice si algo es nuevo o no, sino que es la propia comunidad la que te reconoce o no la invención. ¿no? Eso intuyo que va a pasar, no sé si dentro de 5 o 20 años. Y pienso que, insisto, que donde el punto débil de todo el sistema están en las oficinas nacionales. Que tampoco, por otra parte, es cierto que, como dice Soledad, ha habido un avance en, el, en los últimos dos años, pero en general, si tú analizas el número de patentes nacionales a lo largo de los últimos 20 años no ha crecido. O sea, hay una sensación como de que en las grandes peleas, en las oficinas nacionales no funcionan demasiado bien y en las pequeñas podrían empezar a plantearse alternativas para proteger tus invenciones o tus creaciones sin necesidad de pasar por una oficina. Pero en esto insisto que mi visión es como desde fuera y muy superficial. No sé... ¿Qué opina aquí nuestro experto en la mesa?
3: Y con Miguel cerramos, ¿no? Que hemos combinado esta perspectiva más optimista, más crítica. ¿Qué nos dice Miguel? ¿Qué opina Miguel, experto en patentes de Ericsson? Pues
1: bueno, pues de, de cara al futuro, como dice Jorge, que puede haber cosas disruptivas eh, en el modelo de patentes, en los sistemas de patentes, pues puede ser. O sea, eh, de aquí al futuro, pues las cosas evolucionan y pues podría ser que viésemos un, un sistema donde este reconocimiento... Que se hace a la innovación, a las invenciones, pues no se haga de una forma centralizada, como dice Jorge, ¿no? Con alguien que dice, no, esto está bien, esto se puede patentar, esto no, ¿no? sino que haya una especie de, de acuerdo, ¿no? Entre pares. Pero, por ejemplo, utilizando blockchain, podría ser, podríamos patentarlo.
3: <risa> por supuesto.
1: Eh, es difícil, es difícil de decir, pero... Pero bueno, el, lo que sí está claro es que el, el, los sistemas de patentes han demostrado que funcionan, que fomentan la innovación, fomentan que los innovadores y e investigadores desarrollen nuevas tecnologías y además, y a la vez que las protejan, las publiquen y las abran a la sociedad. Porque como decía Jorge, si los sistemas de patentes no existiesen, las empresas se mantendrían todo en secreto. Entonces, eso sería un problema porque entonces no habría ese desarrollo tan rápido como se hace si tú desarrollas algo y directamente pues lo haces público, ¿no? porque sobre eso pues pueden cogerlo otros y pueden desarrollar más sobre lo que tú has desarrollado.
3: Muy bien, con esto nos quedamos. Muchas gracias, Elena, Miguel Ángel, Soledad y Jorge. Aquí termina el segundo episodio de Conexiones Infinitas. En el próximo capítulo hablaremos de todas las posibilidades que trae consigo la tecnología 5G. No se lo pierdan.
1: Elecciones Infinitas es un podcast de Ericsson producido por Podium Studios presentado por Esther Paniagua producción Laura Escarza producción ejecutiva Elia Fernández